0: Hola, espero que estés muy bien, no importa lo que estés viviendo hoy, si te produce algo de incomodidad, de molestia o de dolor, aquí puedes encontrar de pronto alguna explicación que te ayude a, a salir de ello. Si hay una forma magistral en la cual se manifiesta la inteligencia divina, que es también el lugar en el cual desemboca toda la información que he venido compartiendo en estos videos, es esa ley que quedó pendiente de mencionar en el video anterior en el que hablaba de las leyes incluidas en la frase lo que siembras cosechas y esta es la ley del espejo. Si la conciencia es el proceso de darse cuenta de cosas para poder recordar lo que se es, la ley del espejo es una de las herramientas más poderosas en ese camino. Antes de explicar la ley del espejo, me parece clave entender lo que quedó pendiente también en el video anterior con respecto al sentir y por qué no decía emoción sino sentir. Desde mi experiencia, el sentir puede darse de dos maneras. Una es la emoción que viene del ego y que generalmente es negativa porque está buscando protegerte y está buscando la supervivencia y la otra es el sentimiento que viene del lado opuesto que viene del amor incondicional que somos, o sea, de la partícula de Dios Dicho esto, ahora sí vamos a tomar un par de ejemplos para poder explicar la ley del espejo Supongamos que tu pareja es una persona extremadamente ordenada y tú por el contrario eres la persona que deja las cosas en desorden por obvias razones debes estar teniendo muchas dificultades en tu relación, entre otras cosas porque los dos piensan que tienen la razón, el uno porque piensa que todo debería ser ordenado y el otro porque piensa que todo debería ser más relajado. Entonces, claramente cuando se da una situación alrededor del orden, ambos pueden estar manifestando diferentes emociones, por ejemplo la rabia, por ejemplo la frustración estas entre muchas otras. Pero entonces, ¿la ley del espejo qué es lo que dice? Lo que dice es que en un caso como estos, las emociones son el resultado de un temor que tú tienes que reconocer en ti para poder hacer la sanación del mismo. En este caso específico del orden, por ejemplo, si la persona ordenada siente rabia por el desorden, es porque tiene temor a no tener controlado su destino por ejemplo pero lo interesante de esto es que si tú eres la persona desordenada y sientes rabia porque la otra persona te diga que debes ordenar estás sintiendo emociones desde el mismo lugar que es el miedo a no tener controlado tu destino a través de ser controlado pero es el mismo miedo a no tener controlado tu destino entonces con estas emociones es muy probable que se dé la reacción y ahí es donde se dan los conflictos. En este caso específico, ambos se han atraído desde el temor a no tener controlado el destino para poder verlo a través del otro. Y en este caso específico, en la que la reacción parece opuesta, porque uno está buscando el orden y el otro es desordenado. De todas maneras, se está dando el mismo temor pero se está dando a través de lo que se llama la ley del espejo por complemento. Ahora vamos a suponer que los dos sienten lo mismo con respecto a algo, supongamos por ejemplo que los dos son supremamente celosos, entonces de igual manera que con el orden cada vez que se presenta alguna situación en la que uno de los dos siente que debe celar al otro, empiezan a surgir emociones, ¿no? emociones de traición, emociones de... diferentes emociones. En este caso específico, ambos se han atraído desde su temor a perder al otro porque el otro consiga a alguien mejor, entre comillas. Y en este caso específico en el que la reacción es la misma, se está dando la ley del espejo por similaridad. Esas son las dos formas en las que la ley del espejo se manifiesta. Entonces, ¿ahí termina todo no? Ahí no termina todo. En el primer video del ego, había expuesto cómo el ser se va identificando con la posibilidad de dejar de existir en el momento en el que encarna en el cuerpo. Y lo que nos muestra la ley del espejo también es el proceso inverso del temor. Entonces, esos temores que acabamos de mencionar, descubiertos en la ley del espejo, son apenas el temor superficial, pero detrás de esto se esconde uno a lo que yo llamo la cadena de temores. ¿Cómo funciona la cadena de temor? Tomemos otra vez el ejemplo de los celos. En el ejemplo de los celos dijimos que los dos sentían que debían celar al otro, porque tenían temor a que el otro encontrara a alguien mejor, entre comillas, lo cual dice que ese temor a que alguien encuentre algo mejor puede estar ligado a un temor al rechazo o a un temor al abandono, lo cual dice que el temor al rechazo o el temor al abandono pueden estar ligados al temor a la soledad, lo cual dice que el temor a la soledad está ligado al temor a dejar de existir, o lo que llamamos en la tierra el temor a la muerte. Así se da la cadena de temor y así se manifiesta a través de la ley del espejo. Entonces podemos decir que la situación que estás viviendo en este momento, lo que sea, si te está generando incomodidad, si te está generando molestia, si te está generando dolor, la trajiste desde tus temores, desde tus temores para poder verlos, hacer conciencia de ellos y entrar en el proceso de sanación de esos temores, acercándote cada vez más a la partícula de Dios que eres. Por lo mismo y como se puede ver en el segundo video del Ego, cuando juzgas a alguien no solamente puedes estar llevando tú los motivos del juicio hacia la otra persona, sino que además puedes estar juzgándote o siendo propenso a juzgarte por las mismas razones. Por supuesto no siempre creamos espejos a partir del miedo, muchas veces lo hacemos del amor, cuando lo hacemos del amor hay carencia de pensamiento, el amor es más espontáneo, el amor sea más fácilmente, el amor fluye mucho más sencillamente y por lo mismo el espejo que encontramos relacionado con el amor genera sentimientos más no emociones. Algo relevante en este entendimiento de la ley del espejo es que no hay nada que viva un alma que no sea necesario que lo viva para poder estar en su proceso de conciencia, por lo mismo ninguno de nosotros es responsable del camino álmico de cualquier otro ser, incluso cuando sean nuestros hijos y sintamos que los debemos proteger, nadie vino al planeta a experimentar el temor para tener que proteger o realizar el camino de otro en términos álmicos, cada alma está haciendo su curso. De todo esto que acabo de mencionar de la ley del espejo, surge una de las fórmulas más poderosas para convertirse uno en su propio maestro. Más adelante voy a hablar más en detalle de esto, sin embargo la voy a mencionar rápidamente para que la tengas ya de herramienta. Los pasos son muy sencillos, lo primero es hacerse responsable, comprender cada minuto de la vida en lo posible que eres responsable de tu propia creación que la ley del espejo te está mostrando todo el tiempo la responsabilidad que tienes de tu propia creación en segunda instancia detectar la emoción ya cree la situación ya cree esta relación cuál es esa emoción ¿Sí? si encontraste la emoción en tercera instancia es encontrar el temor que puede estar vinculado a la emoción si yo siento rabia probablemente tenga miedo no tener controlado el destino por ejemplo y así se puede dar un mapa perfecto de la re relación entre la emoción y el temor que está generando esa realidad o los temores porque en la cuarta instancia es detectar si hay una cadena de temor si yo estoy sintiendo rabia es porque siento que no tengo controlado el destino y si siento que no tengo controlado el destino es muy probable que esté sintiendo inconscientemente o conscientemente, que le tengo temor a la muerte. Entonces es hacer también el manifiesto de la cadena de temores. Y en, el, en la quinta instancia ya es buscar la solución, buscar la herramienta de sanación para poder liberarte de ese temor. Hay muchas que iremos mencionando a medida que vaya pasando el tiempo, sobre todo en lo que yo llamo las claves de la ascensión, que voy a empezar a mencionarlas en los próximos videos. Entonces si todo esto tiene algo de sentido para ti, ya podrás entender por qué desde el primer video digo que lo que yo produzca en ti puede estar dándote señales de lo que puede estar muy oculto de, de, dentro de tus temores y por lo tanto puede ser también una señal para que tú entres en proceso de sanación. El tema no es que creas en mí, el tema es que si tú no crees en mí, muy probablemente no estás creyendo en ti. Hay otras dinámicas que se incluyen en algunas situaciones, sobre todo las que tienen que ver con conocer personas, con encontrarse con otras almas. Y son dinámicas como por ejemplo la sensación de estar enamorado. ¿De dónde proviene esa sensación de estar enamorado? Bueno, en esto no necesariamente está trabajando la ley del espejo. En esto están trabajando digo, otras dinámicas, y las iré explicando con el tiempo. Por lo pronto, así como se puede entender que cada uno de nosotros está creando su espejo en todo lo que vive, en lo colectivo también estamos creando espejos, sea a nivel familiar o sea a nivel de cualquier otro colectivo del que hagamos parte, como por ejemplo los bandos de una guerra, o por ejemplo el colectivo en un trabajo, o diferentes tipos de colectivo podemos estar creando espejos también en lo colectivo. Por esta razón, en el próximo video voy a hablar del colectivo, del espejo colectivo que puede haber en lo que estamos viviendo de la pandemia y cuáles son las señales que nos, pudo, que nos puede estar dando la pandemia a través de la ley del espejo. Antes de cerrar te pido que si esto llega a tener sentido para ti, por favor dale me gusta, compártelo o permite que de alguna manera le llegue otra persona que pueda favorecerse este tipo de información. No es tanto para mí, es para todos, es para mí y para todos, para que todos podamos tener más herramientas para caminar hacia la ascensión y para liberarnos de los temores que no somos. Te mando un abrazo muy fuerte y nos vemos en el camino.